0: Bienvenidos a Qatar. historias de una ilusión, con Ariel Senosiaín. Pasa por el perfil y apretá el botón de seguir para no perderte el estreno de un nuevo capítulo. En este episodio, el libro de las anécdotas del Papu Gómez, Tomás Müller, Alemania en persona y las camisetas mundialistas más increíbles.
1: The winner to organize the 222 FIFA World Cup es Qatar. El Mundial
2: de Qatar será histórico, mientras para nosotros el Mundial se trata de historias. Historias de los nuestros, de los rivales, de los locales. Bienvenidos a un viaje que, en realidad, es una ilusión. La historia de Alejandro Papu Gómez la presenta YPF, 100 años impulsando lo nuestro. El triunfo legitima formas de ser. Quizás, sin la Copa de América, algunos jugadores de la selección argentina serían criticados por sus maneras. Sigamos agradeciendo entonces aquella noche en el Maracaná, por la emoción generada y porque permitió a cada uno mostrarse tal cual es. Por ejemplo, Alejandro Papu Gómez. Aquí, parte de su repertorio. Toda la banda, todo el estadio, y todo el mundo baila como el Papu. Papu es el punto común de toda Avellaneda. Jugaba al Babi en Racing, iba a la cancha de Independiente y salió de Arsenal. Es el que en San Lorenzo le gritó en pleno partido que dejara de vender humo a su entrenador, Alberto Fanesi. El que apenas llegó al Catania de Italia, se fue a comprar un auto junto a Maxi López y lo contó él mismo alguna vez. Me compré un Porsche Carrera 911 y lo destruí a los tres meses. El que firmó en el Metalist de Ucrania y se subió a un avión y se escapó cuando la vio complicada. El que la rompió en Atalanta, tanto que su cara fue estampita y su apodo, nombre de un sándwich. Se juega como se vive, lo define José María Bianco, el técnico que en Arsenal lo hizo debutar en primera. Cada vez que le tocaba ingresar, hacía pesar su habilidad. Jugaba desinhibido, entraba, la metía uno, dos,
1: tres, cuatro.
2: A lo mejor en ese momento tenía tanta vitalidad que quería pasarlo a todos juntos y demostrar en una sola práctica o un solo momento de lo que era capaz. Viaje en el tiempo, al 2007. El último Mundial Sub-20 que ganó Argentina. Gran equipo aquel. Di María, Agüero, Mauro Zárate, Chiquito Romero, Papu. Gran festejo también. Recuerda el técnico, Hugo Tocali.
0: La noche que salimos campeones en el hotel, él, junto a algunos de los demás jugadores, movieron un poquitito el piso que tuvo que ir el profe para hacerlo callar, pero él era así, donde tenía la oportunidad de ser divertido, de hacer reír a los jugadores, lo
1: tenía.
2: Y Alejandro Gómez reconoció parte de la autoría. ¿Fueron castigados por la AFA? Sí, sí. ¿Qué les hicieron? Teníamos dos vueltas a la cancha. Teníamos nuestros viáticos y tuvimos que aportar nuestros viáticos para pagar las cosas Rompimos. Mirando a Futuro, la tiene clara. Si es por mí, jugaría hasta los 45 años. Levantarme y saber que tengo que ir a jugar a la pelota dos horas por día y que me paguen por lo que me gusta hacer, es lo más lindo que hay en el mundo. Papu Gómez, la personalidad que en un vestuario no puede faltar. Seríamos injustos si lo redujéramos a esa faceta, claro, porque se asocia con Messi y porque también resuelve por cuenta propia, por pegada y asistencia. Papu Gómez, el jugador que en el plantel no puede faltar. Hablemos de Alemania, no le interesa producir un crack, aspira a modelar un equipo. Hablemos de Thomas Müller. ¿Cuál es su gran virtud? ¿La ubicación? ¿La sorpresa? ¿El gol? ¿Ninguna de ellas? ¿Todas? ¿De qué juega Müller? No es nueve, no es volante, no es extremo, pero es todo. También tiene números de otra época. Lleva 14 temporadas seguidas en el Bayern Múnich, más precisamente 626 partidos y 464 goles entre los que convirtió y en los que asistió. ¿Dijo alguna vez Müller? No creemos en las superestrellas. Nadie verá a muchos futbolistas alemanes balones de oro. Pero sí notarán las cuatro estrellas en nuestra camiseta. Llegamos al gol en conjunto porque no tenemos egoístas que solo quieren llamar la atención. Dice Martín de Michelis, establecido hace años en el Bayern, entrenador de divisiones menores y con clara proyección de hacerlo en primera.
1: ¿En qué se diferencia el fútbol alemán del nuestro? una de las frases célebres de Thomas Müller y lo que él dice creo que es un resumen de lo que yo pienso acá se busca eso se busca mucho la eficacia el ser eficiente la efectividad en vez de algo que a nosotros nos gusta tanto como el caño el sombrero la segunda gambeta la tercera gambeta al mismo jugador cuando ya lo eliminamos y en vez de ir de forma vertical hacia el arco le volvemos a tirar un enganche un sombrero un túnel un taco acá como bien dice él no premian las individualidades sino les enseñan desde el chiquito a jugar en equipo y creo que él es el fiel reflejo de eso ¿no? porque no es un jugador que vos digas estéticamente que te cierres los ojos sino que es extremadamente inteligente y sabe lo que tiene que hacer cuando tiene que jugar a un toque cuando tiene que jugar a, a dos toques, cuando tiene que hacer una pausa, cuando tiene que acelerar bueno para mí él es el fiel reflejo de justamente lo que él dice
2: Hay personas que podrían pasar horas viendo camisetas viejas de selecciones, otras podrían gastar fortunas en comprarlas y algunas hicieron un gran trabajo sobre el tema, el Atlas Mundial de Camisetas, un recorrido por todas las que se usaron desde 1930 hasta hoy, todas son todas. Cune Molinero, Alejandro Turner, Agustín Martínez, Pablo Aros Geraldes y Sebastián Gándara, que empieza la recopilación de algunas historias de casacas mundialistas con la que usó México en
0: 1978, de una marca especial. La norteamericana Levis. ¿De dónde viene esa ropa de Levis? De una encuesta en la que preguntó quién era o cuál era la imagen de la libertad para los mexicanos. Eligieron como imagen de la libertad al propio Leonardo Cuellar. Porque era un hombre muy extrovertido, con una forma de vestir muy particular. La marca Levis se juntó con el Leonardo Cuellar, con este delantero mexicano y le propuso vestir muy particulares sus camisetas, muy bellas en su diseño y muy difíciles de conseguir. ¿Por qué? Porque la empresa apenas puso algunas cientos a la venta en sus locales.
2: Entre las camisetas icónicas de Argentina en la historia, varias se usaron en 1986. Sebastián nos habla de una de José Luis Brown en la final contra Alemania. Imaginamos que es la que terminó con el tajo en el pecho para que pudiera sostener el brazo luego de lesionarse el hombro.
0: No es esa la camiseta de la que estamos hablando. Estamos hablando de la camiseta que utilizó el Tata en el primer tiempo. Hay que ser detallista, hay que ser observador, hay que prestar la atención a los detalles y ahí van a descubrir. Que todo el equipo tenía puesta una camiseta cuyas mangas terminaban en dobladillo, en celeste y blanco. Menos el Tata, menos José Luis Brown que utilizó en aquella final para iniciar el partido una camiseta con puños blancos. Y la pregunta es, ¿por qué utilizó esa camiseta? La respuesta es una incógnita.
2: Y la última perla de las elegidas del Atlas, una de 1930, el primer mundial, la que Bolivia usó contra Yugoslavia.
0: El equipo boliviano sale a la cancha con una camisa blanca y los 18.000 espectadores que estaban presentes en el estadio notan que eh, cada uno de los jugadores bolivianos tiene una letra negra en el pecho no entendían de qué se trataba aparecía uno con una G uno con una I uno con una A y el misterio se termina develando cuando forma para la foto, las 11 camisetas formaban la frase Viva Uruguay. En el año 2020 se puso en subasta una de esas camisetas que utilizó uno de esos 11 jugadores. Hablamos de Jorge Valderrama, era un fenómeno, un crack del Oruro Royal. El valor rondaba entre los 15 y los 18 mil euros. Sin dudas se transformó en una de las historias más pintorescas de la historia de las camisetas, de los mundiales
2: Qatar 2022 estará plagado de historias, habrá más habrá próximos capítulos, hasta que la ilusión se apague o se haga realidad
0: esto fue Qatar, historias de una ilusión todas las semanas, nuevas historias sobre Qatar 2022